0: Amen. So schön, euch zu sehen. Gut, hier in Aachen zu sein, fühlt sich irgendwie so an, wie wenn es schon eine Weile her ist. Aber ihr müsst den Kalender schauen. Aber ihr seht gut aus, zum Teil erholt, zum Teil braun, gebrannt, zum Teil, wie wenn ihr was gearbeitet hättet gestern im Garten. Fleißig und muskulös und durchtrainiert und in den Pool aufgebaut und Fahrrad gefahren und großartig hier in eins zu sein, freue mich sehr. Ich ähm, glaube, wir haben eine gute Zeit vor uns, ähm, eine, eine Predigt mitgebracht, die ich letzten Sonntag schon in Nördlingen halten kann. Und das ist immer ein Vorteil, wenn es schon ein bisschen, bisschen tiefer gesungen. Das will dir nicht zu so viel versprechen, aber ich hoffe, wir kommen da gut durch und du kannst was mitnehmen. Jürgen hat das Thema schon verraten und ich steige mal so ein. Ähm, wir haben die Zeit im Worship hoffentlich genossen. Und äh, ich glaube, mit das Wichtigste, mit die wichtigste Person im Worship ist der Mann an der Tontechnik. So, ähm, du kannst die besten Musiker auf der Bühne haben. Wenn der hinten einen Schrott zusammenmisst, dann wird es nur pfeifen oder es wird einfach nicht, nicht stimmig passen. Der eine wird zu laut sein, der andere zu leise. Und du denkst dir, was machen die da vorne? Und die da vorne können gar nichts dafür, weil der hinten das irgendwie nicht hinbekommt, richtig abzumischen. Ich glaube, heute haben wir Erlebt ist es, wenn es gut abgemisst ist, vielleicht können wir dem Jens einen Applaus dafür geben. So, mal, das, ist wie beim Schiedsrichter. das ist wie beim Schiedsrichter, wenn der Tontechniker nicht auffällt, hat er einen guten Job gemacht. So, die, die, schlecht abgemisst ist, wenn sie alle umdrehen. und denken, was macht der da hinten? Könnte der nicht mal die E-Gitarre, ein bisschen, all diese Geschichten. So, aber wisst ihr, ähm, dich und mich, uns interessiert nur, was aus den zwei großen Boxen kommt, weil das ist das, was wir hören. Aber wer es äh, schon mal beobachtet hat, man sieht es nicht bei jedem, weil die Damen so lange Haare haben. Jeder von den Sängern und Musikern hat so zwei Knöpfe im Ohr. Sprich, die hören was komplett anderes, komplett. die hören was anderes, wie das, was wir hören. Für die ist das, was da rauskommt, am Ende auch relevant, weil natürlich wollen sie, dass du ein gutes Erlebnis hast. Aber zunächst mal ist für sie relevant, weil was hier reinkommt. Und nur wenn hier was Gutes reinkommt, kann da was Gutes rauskommen. Ich weiß nicht, wer von euch Musiker ist? Ich kenne das nur vom Hören sagen. Äh, so, aber es ist schwierig, gut zu singen und gut zu spielen, wenn dein Mix hier drinnen nicht stimmt. Früher hat man diese Monitorboxen auf dem Boden gehabt und der große Kampf beim Soundcheck war, wer am meisten aus seiner Monitorbox rausholen darf. Jeder wollte noch ein bisschen lauter und weil der laut, dann, dann wollte der auch lauter und am Ende hast du die Boxen gar nicht mehr gebraucht, weil da war schon so ein, überbordender Sound auf der Bühne und dann hat man das irgendwann umgestellt im digitalen Zeitalter und jetzt hat jeder Musiker, hier seht ihr das so ein bisschen, so ein ganz kleines Mini-Mischpult, wo er für sich einstellen kann, was er hören möchte. So, ich habe verstanden, das Grundding, was jeder hört, ist der Klick, ist der, der Takt, der Rhythmus, damit alle im selben Takt spielen, dafür gibt es ein Schlagzeug, aber dann gibt es nochmal einen Klick, der für alle gleich ist, äh, an diesem Klick orientieren sich alle das Zweite, was da drauf ist, ist der Music Direct, so das heißt es auf Englisch, so, früher hat man gesagt, der Dirigent, so, äh, früher stand er vorne, heute sitzt er hier irgendwo an der Seite, hat ein extra Mikrofon und der gibt die Kommandos, Strophe, Refrain, Bridge, Steigern, Leise, Intro, Outro und vielleicht noch viel, viel mehr, aber es sind so die Grundbegriffe, die ich verstanden habe. So und jeder kann sich dann selber einstellen äh, über den Klick und über den Music Director, was er dann noch hören möchte. Wenn er sagt, E-Gitarre mag ich gar nicht, kann das ganz leise drehen. Wenn er sagt, ich brauche das Schlagzeug, weil für mich ist der Rhythmus wichtig oder der Bass, dann kann er das individuell einstellen. Der Sänger will sich selber natürlich hören, damit er überhaupt weiß, ob ich einen Ton getroffen habe. So stellt jeder Sänger individuell seinen Sound ein. Und dieser Sound, der ist so privat, dass du und ich den gar nicht mitbekommen. Aber was wir mitbekommen ist, was dieser Sound dann auslöst und was dann aus dem Mund gesungen oder aus den Fingern gespielt rauskommt, das kriegen wir dann mit. So ich dachte, ich dachte mir, das nicht nur in der Musik, sondern ist im echten Leben auch so. Im echten Leben gibt es so einen Mix an inneren Stimmen, die die äußere Frucht deines Lebens beeinflussen. Die kriegt... Dein Ehepartner nicht mit, die kriegen deine Kinder nicht mit, die kriegt dein Arbeitskollege nicht mit, der sieht nur die äußere Frucht, dein, dein Tun, dein Handeln, dein, was du sagst oder auch nichts sagst, aber den Mix deiner inneren Stimmen hörst nur du. Und ich glaube, das ist super wichtig, es ist in unserem eigenen Leben, die richtigen Stimmen laut zu drehen und die richtigen Stimmen leise zu drehen in unserem Leben, weil wenn der Mix deiner inneren Stimmen nicht stimmt, kann an Output nie was Gutes rauskommen. weil kennt ihr diese Stimmen, wo, wo du morgens aufwachst und du denkst, ich bin der Champion, ich sehe so gut aus. Und dann gibt es die anderen Tage, wo du denkst, was für ein Pickelgesicht. Eine Pubertät oder wenn du älter bist oder die Hormonumstellung oder whatever und denkst, oh mein Bauch und diese Stimmen, du bist ein Loser, diese Stimmen, du wirst es nie schaffen, diese Stimmen, du gehörst nicht dazu, diese Stimmen, wir wollen dich nicht bei uns haben, diese Stimmen, was, wenn du deinen Arbeitsjob verlierst und all diese Stimmen, was, wenn du, wenn du alt und senil wirst. Kennst du diese Stimmen? Da gibt es so, so, so innere Stimmen, die wir einstellen müssen. Und je nachdem, wie wir den inneren Sound, unserer eigenen Stimmen einstellen, wird es den Output unseres Lebens beeinflussen. Und das ist ein Grund, ich glaube, diese inneren Stimmen haben ganz viel mit unserer Identität zu tun. Sie prägen unsere Identität und unsere Identität prägt wieder den Mix, wie wir die Stimmen einstellen. Was du glaubst, wer du bist, bestimmt maßgeblich, welche Stimmen du in deinem Leben zulässt und welche Stimmen du in deinem Leben runterdrehst, du sagst, das bin nicht ich. Und die Stimmen, die du wiederum hochdrehst, werden deine Identität prägen, dein Denken über andere Menschen, aber auch dein Denken über dich. Ich glaube, dass diese Identität, diese Frage, was glaubst du, wer du bist, super wichtig ist. Und gleichzeitig glaube ich, dass diese Frage super umkämpft ist. Identität ist super umkämpft. Ich kann mich noch erinnern, so gefühlt zwei Jahre her, wir gehören ja als Gospelhaus zum Gemeindeverband der Volksmission mit Sitz in Stuttgart zu so 50-60 Ortsgemeinden so in baden württembergischen und dann gehören wir so unser großer Bruder ist dann der BFP, das ist der Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden ist. Eine Pfingst Kirche mit 850 Ortsgemeinden in ganz Deutschland, die zweitgrößte und schnellst wachsende Freikirche in unserem Land, die wir haben. Wir haben die letzten sechs, sieben, acht Jahre über 100 Gemeinden neu gegründet. Viele davon richtig cool, richtig innovativ, wo echt was geht. Wir erleben viele gute Zeiten und ähm, vor diesem Gemeindeverband gibt es einen Vorstand, das sind so 10, 11, 12, 13 Leute, ähm, die diesen Verband leiten, gibt es einen geschäftsführenden Vorstand und dann noch ein paar Beisitzer und ich kann mich noch erinnern, ähm, die Zentrale des BFPs ist am selben Ort wie das Ausbildungszentrum des Theologischen Seminars in Erzhausen, wo ich studiert habe. Ähm, ich kann mich noch erinnern, früher als Student dann, 21, 22 Jahre alt, als wir im Speisesaal saßen und dann die großen Herren zum Essen kamen. So, immer wenn die kamen, gab es was Besseres. So, äh, nicht signifikant, aber so einen kleinen Tick hatten wir das Gefühl. Äh, kann auch Einhüllung gewesen sein. So, und wir saßen dann da als junge Theologiestudenten ähm, mit dieser Frage, werde ich es jemals schaffen, als Pastor zu überleben? Werde ich es jemals schaffen, eine Gemeinde zu, zu finden, die bereit ist, dafür zu bezahlen, dass ich auf der Bühne stehe und Stories erzähle und predige und all diese Geschichten. so. Und dann kommen die Großen rein, wo du weißt, die haben es geschafft. Die haben eine Gemeinde aufgebaut, da, da sind Menschen zum Glauben gekommen, da sind Gemeindezentren gebaut worden, da ist ein Mitarbeiterteam entstanden und damals war eine Gemeinde mit drei, 400 Leuten gigantisch groß für unseren Kontext in Deutschland und damals haben die dann auch noch Anzug und Krawatte getragen zum Teil und dann kamen die rein so, so, so als Mannschaft, zehn, zwölf Leute und wir sind gefühlt so ein bisschen in Ehrfurcht erstarrt und haben uns gefragt, ob wir jemals irgendwie auch nur in die Nähe dessen kommen, wo die sind. Und erst vor drei Jahren hat der Presses bei mir angerufen und gesagt, Stefan, wie sieht's aus? Wir würden gerne noch mal ein paar junge Leute in unser Team mit reinberufen. Könntest du dir vorstellen, Teil des Vorstands zu werden? Das war so diese Mischung aus, aus Ehrfurcht und Stolz und, und äh, ich weiß nicht, war es so? Ich kann mich noch erinnern, ich saß dann da drin in diesem Gremium als Hinzuberufener und schaue nach rechts und schaue nach links und sehe die ganzen Helden und Vorbilder meiner Pastorenlaufbahn. Schau nach rechts, ich weiß nicht, wer die Namen kennt, Friedhelm Holthus, so Pastor in Wuppertal, Gretokirche, Kirche, weiß gar nicht, vier, fünf, sechs Standorte, über tausend Gottesdienstbesuche, Riesenstaff in Helsinki in Campus und Pläne und Visionen für 70 Campus in ganz Deutschland, national gefragter Sprecher und denkt mir, krasse Geschichte. Schau auf die andere Seite, sitzt Freimuth kam Hillsong, Deutschland vor 17 Jahren in etwa zur selben Zeit, wo ich in Dörflingen angefangen habe, hatte er angefangen in seinem Wohnzimmer, in dem Wohnzimmer seiner Eltern Kirche zu gründen. Damals als Lakeside Church, also ohne Label, ohne Hillsong, einfach nur er und seine Frau, als Lakeside Church Konstanz, heute ist aus Lakeside Church Konstanz die Hillsong Church gewachsen, was ja also ein Teil ist der weltweiten Kirche von Hillsong, aber in Deutschland auch, in Düsseldorf, in Köln, in München, in Zürich, in Wien, in Konstanz vertreten. Wahrscheinlich die größte Kirche, die wir haben in unserem Verband. So, und ich sitze so drin und denke mir, Stefan, du hast es geschafft. Du gehörst dazu. Du bist in derselben Liga. Und kurz einen Augenblick weiter, denke ich, Stefan, da liegt ein Fehler vor. Und jemand hat sie hier vertan. Sag Stefan, das ist überhaupt nicht deine Liga. Nicht mal annähernd. Instagram-Follower, Facebook-Freunde. Und du bist immer kleiner und denkst dir, wie lange wird es wohl brauchen, bis es auffällt, dass das nicht meine Kategorie ist. Wie lange wird es wohl brauchen, bis irgendein anderer kommt, der jünger, dynamischer, erfolgreicher, whatever ist. Ich sage, danke Stefan, wir haben einen Besseren gefunden. Und ich saß da drinnen und stell fest, Identität ist umkämpft. Ich dachte, ich hätte das irgendwie durch, so mit der Pubertät. Und dann hast du irgendwann geheiratet und der größte Kampf ist gewonnen. So gefühlt, du weißt, äh, ich gehöre dazu und so, ich bin geliebt und du gründest eine Familie und du hast ein Häuschen als Schwabe und alles läuft gefühlt gut. Und nach außen hin gibt es genügend, die denken, Mensch, das Leben würde ich auch nehmen. Und du bist auch nicht unzufrieden mit deinem Leben. Aber es gibt diese Tage, wo du denkst, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Und diese Stimmen in deinem Leben kommen. Da sind Fehler passiert. Du gehörst nicht dazu. Wer, wer soll dich schon mögen? Weil ich festgestellt habe, Identität ist nicht das, was auf deiner Visitenkarte steht, sondern in deinem Herzen steht. Wenn deine Identität dadurch bestimmt ist, was auf deiner Visitenkarte steht, dann ist deine Identität wie ein Fähnchen im Wind, wie so eine Nussschale auf dem großen weiten Ozean. Aber Identität ist so viel mehr als das, was auf deiner Visitenkarte steht. Identität ist das, was in deinem Herzen geschrieben steht, wer du bist. Und das zu entdecken, ist so wichtig. Aber auch so umkämpft. So. Wenn, wenn deine Identität für dich, wenn du merkst, es ist umkämpft, mach dir keine Vorwürfe, mach dir kein schlechtes Gewissen. Das geht uns allen so. Das geht uns allen so. Ich saß da drin und dachte, Stefan, das kann doch nicht sein. Du bist verheiratet, du hast eine Family, du hast eine Kirche, du bist Menschen, die dich mögen. Jetzt sitzt du hier drin und zweifelst an dir selber. die ich irgendwann für mich definiert habe, es kann nicht sein, dass das meine Identität bestimmt. Weder im Guten noch im Schlechten. Da muss mehr geben, was mich ausmacht und wer ich bin, als das, was auf meiner Visitenkarte steht. Und das ist das, was in meinem Herzen geschrieben steht. Und ich habe festgestellt, Identität ist umkämpft. Das hatten wir schon gesagt. Identität muss aber nicht nur einmalig erobert werden, sondern permanent verteidigt. Und das war gleich das, was mich in diesem Moment so, so überrascht hat. Ich dachte, ich hätte das doch schon mal für mich erobert. Ich dachte, ich hätte das doch schon mal für mich beantwortet. Ich dachte, das wäre doch klar und safe. Und ich sitze da drin sag ich mal plump unter uns gesprochen, so auf dem Höhepunkt meiner frommen Karriere als Laufbahn, als Pastor und fange an, an mir selber zu zweifeln. Und ich stellte fest, das, was ich einmalig erobert hatte, muss permanent verteidigt werden. Das ist nicht schlimm, aber das sollte uns nicht überraschen. Darauf sollten wir gewappnet sein. Und ich finde es großartig, wie Paulus das für sich, wie er mit dieser Frage umgeht. Wenn ihr die Paulusbriefe lest, dann an ganz vielen, also das Korintherbrief, Epheser, Galaterbrief und so, in aller Regel beginnt er den Brief, was ja auch Sinn macht, indem er sich selber kurz vorstellt. Die allermeisten Briefe leitet er damit ein, dass er sagt, Paulus, Knecht oder Sklave Jesu Christi, berufen zum Apostel und so weiter. Im Römerbrief schreibt er Kapitel 1, Vers 1, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufen zum Apostel, ausersehen das Evangelium zu verkündigen. Das Erste, mit dem er anfängt, ist, er sagt, ich bin Paulus. Das ist so Smalltalk-Einstieg. So, du bist auf einer Party und die fragt, ey, wer bist du? Ich bin der Stefan. Ja, wie noch? Stefan Striefler. So, und kennt ihr das? So, Wer bist du? Wie, wie heißt du? Wo kommst du her? Was arbeitest du? Studierst du noch? Wie viele Kinder hast du? So sind so die Smalltalk-Einstieg. Und es ist nicht, dass das falsch ist, aber was wir verstehen müssen, ist, das nicht alles. Du bist so viel mehr, als dein Name. Du bist so viel mehr als dein Lebenslauf und dein Zeugnis. Kennt ihr das? Wir bewerben uns und da steht ein Lebenslauf. Stefan Striefler, geboren 19, äh, 29. Januar 1980, wohnhaft am Moritzpark 21, Wallerstein. Und da steht noch so ein paar Daten. Kindergarten besucht, Grundschule, Abitur, erfolgreich teilgenommen, Bundesjugendspiele, Ehrenurkunde und hast so ein paar Hobbys noch aufgelistet. Und dann Bringst du dein Lebenslauf zu so einem Personal und der liest diese DIN a durch und denkt, er weiß, wer du bist. Und die Gefahr ist, dass wir es auch glauben, dass wir auch glauben, das ist, wer wir sind. Aber dass sie heute Morgen sagen, du bist so viel mehr als dein Lebenslauf und dein Zeugnis. In meinem Zeugnis steht drin, dass ich mal gut war in Sport, das nicht mal mehr war. Das gehört zu meinem Leben, das ist ein Teil von meinem Leben, aber das stimmt schon gar nicht mehr leider. In meinem Zeugnis steht auch drin, ähm, Englisch befriedigend, wie ich eh so ein bisschen eine spezielle Note so. Also je nachdem, wo du herkommst, ist befriedigend ähm, die Riesenkatastrophe, weil du es gewohnt bist, eins und zwei zu schreiben, oder du bist so ein Viererkandidat und denkst, Chaka, befriedigend endlich geschafft. So befriedigend ist so, ja je nachdem, da musste dann für dich entscheiden, ob das gut oder schlecht ist. So. Aber befriedigend, ich war in Englisch, befriedigend. Das ist ein Teil von meinem Leben, das gehört zu mir, aber es ist da nicht stehen geblieben habe angefangen, englische Bücher zu lesen. Nicht weil ich ehrgeizig war, weil ich das auch niemand zeigen wollte, sondern ich mich einfach interessiert hat. Ich wollte englische Bücher lesen, wollte, ähm, genau, habe englische Predigten gehört. Wir sind nach Australien geflogen. Ich war drei Wochen dort, bin nicht verhungert. Ich, ich, ich konnte mich zurechtfinden. Könnte wieder nach Hause finden, äh, konnte ein bisschen Smalltalk machen, konnte ein paar Fragen stellen, konnte ein Essen bestellen, äh, habe einen Weg zur Toilette erfragen können. All diese Dinge. So, mein Englisch ist immer noch nicht überragend. Aber es reicht aus, um einen englischen Coach in Melbourne zu haben. Es reicht aus, um, wenn es sein muss, auch mal einen englischen Prediger übersetzen zu können. Wenn meine Englischlehrerin von früher das mitbekommen würde, die könnte es gar nicht glauben. Ich hätte es ja selber nicht geglaubt, wenn es nicht Stück für Stück sich entwickelt hätte. Aber was ich festgestellt habe, ich bin mehr als mein Zeugnis. Deutsch, auch befriedigend, das war so Standardnote, befriedigend. So Was ich nie verstehen konnte, ist, wie man eine Gedichtsinterpretation zweiseitig über einen Zweizeiler schreiben kann. Ich dachte mir, im Leben hat er nicht so viel gedacht, wie ich ihm unterstelle, dass er gedacht haben könnte. Ich dachte, er glaubt ernsthaft? So, heute, heute lese ich einen Bibelfersen und denke mir, da kann ich auch mal eine Stunde drüber predigen. Ich merke, da, da, da hat sich was verändert in meinem Leben. Satzbau, Prädikat, Objekt und all diese Geschichten habe ich wenig interessiert in der Schule. Mein Deutsch ist die Muttersprache. Hochdeutsch können wir eh nicht als Schwaben. So. Und es und war's. So. Ich habe auch nie verstanden, wie man auf Deutsch lernen soll. Ich wusste gar nicht was. Ich denke mir, ich kann's ich kann's halt nicht. So, das war mein, halt befriedigend. Ja. Hat ja einen Grund. Kommt ja auch Aber ich sage wie lange Rede, kurzer Sinn. Das gehört zu meinem Leben, ich will es auch nicht verleugnen, aber es ist nicht alles, da gibt es mehr. Auf dem theologischen Seminar lernt man dann Homiletik, das ist die Lehre zu predigen. Aber weißt du was, deine Note in Homiletik sagt nichts über die Salbung in deinem Dienst aus. Deine Note im Römerbrief sagt nichts darüber aus, wie sehr du Jesus lieb hast. Das ist eine Note, das ist ein Teil von deinem Leben, aber es ist nicht alles. Du und ich, wir sind so viel mehr als unser Name, als unser Lebenslauf und als unser Zeugnis. Und aus diesem Grund bleibt Paulus auch an der Stelle nicht stehen, Also er sagt, ich bin Paulus, ein Knecht Jesu Christi. Und ich habe zum ersten Mal gelesen, habe ich mich gefragt, ist es gut oder ist es schlecht? Also wer will schon ein Sklave sein? So, aber wenn wir wenn wir den Römerbrief ein bisschen weiterlesen, dann entdecken wir, dass Paulus damit nicht meint, dass er gefangen ist in, in einem sprichwörtlichen Gefängnis und er, sein freier Wille ihm genommen wurde, sondern Sklave Christi zu sein, bedeutet für ihn zunächst einmal nicht mehr Sklave der Sünde zu sein. Paulus schreibt in Römer Kapitel 6, jeder von uns ist ein Sklave dessen, dem er gehorcht. Paulus schreibt über sich selber, ich tue die Dinge, die ich nicht tun will und die Dinge, die ich nicht tun will, die tue ich doch. Wer wird mich erlösen? Ich elender Mensch. Was er für, mich, für sich feststellt, ich war ein Sklave der Sünde. Ich habe meinen Trieben gehorcht, meinen Lüsten, meinen Wünschen. Und Paulus sagt, wir alle sind Sklaven von irgendjemandem. Die Frage ist nur wem, wessen Sklave wir sind. Es gibt Menschen, die sind Sklaven ihrer Karriere. Es gibt Menschen, die sind Sklaven ihres Häuschen. Es gibt Menschen, die sind Sklaven ihres Ehepartners oder ihrer Kinder. Manche Kinder sind nur ein Jahr alt und sind trotzdem die Herren zu Hause. So, es gibt so viele Konstellationen, wo, wo wir uns als Menschen binden wie Sklaven. Wo andere Dinge über uns und über unser Leben bestimmen. Und Paulus sagt, ich war ein Sklave der Sünde, habe die Dinge getan, die ich nicht tun wollte, und die ich nicht tun wollte, die habe ich nicht getan. Und andersherum so, und Paulus, sagt, mit anderen Worten, ich war ein Sklave der Sünde, aber ich bin es nicht mehr. Ich bin ein Sklave Christi und ein Sklave Christi zu sein, bedeutet für Paulus nicht, ein Gefangener zu sein, sondern freigekauft worden zu sein von der Sklaverei der Sünde. Mit anderen Worten, Paulus sagt, ich bin nicht von der Sünde geflohen, sondern ich bin von der Sünde freigekauft worden. Es ist ein Riesenunterschied, ob ein Sklave auf der Flucht ist oder ob ein Herrschaftswechsel stattgefunden hat und der alte Herr keine Macht und keine Kontrolle mehr über dich hat. Und Paulus sagt, ich war ein Sklave der Sünde, aber ich bin es nicht mehr. Jesus hat mich frei gekauft. Es hat ein Herrschaftswechsel in meinem Leben stattgefunden. Und jetzt bin ich ein Sklave Christi. Das ist das Fundament, auf dem ich stehe. Paulus hätte auch sagen können, das wäre richtig gewesen, ich bin ein Mörder. Und ein Christenverfolger. Bei Mörder können wir uns streiten. Er war bei Steinigung dabei. Er hatte Freude daran, wie Stephanus gesteinigt wurde. Beschreibt uns die Apostelgeschichte. Er hat auf die Mäntel aufgepasst. Wir wissen nicht, was er sonst in seiner Freizeit noch gemacht hat. Vielleicht war er kein ganz krasser Mörder, aber er war haarscharf dran. Was er definitiv war, ist ein Christenverfolger. Paulus hätte sagen können, ich bin Paulus. Ich war ein Mörder und ich war ein Christenverfolger und jetzt bin ich ein Heuchler. Oder so. Hat er nicht gemacht, Paulus hätte auch sagen können. Ich bin ein Schriftgelehrter und Pharisäer, ich habe studiert zu den Füßen von Gamaliel, das war so die Elite-Uni, ich kenne die ganzen Gesetze, ich habe die allermeisten sogar gehalten, ich bin beschnitten als Jude und ich habe römisches Bürgerrecht, das war so ganz weit oben. Und weißt du, wie es dir geht, So je nach Tagesform, ich kenne es so, je nach Tagesform neigen wir mal zu einer Seite und mal zur anderen Seite. Es gibt so Tage, da stehst du dir auf und denkst dir, ich bin so ein Sünder bin so weit weg von Gott, bin ich überhaupt würdig, im Worship-Team noch dabei zu sein? Ist es überhaupt okay, auf die Kanzel zu gehen heute Morgen? Ist es überhaupt okay, mich Christ zu nennen? Und dann gibt es so Tage, wo wir denken, Alter, wenn Gott mich nicht hätte, wo? So, schau mal schau mal, schau mal, mein Leben an. Wenn meine Frau nur halb so charakterlich stark wäre wie ich, was könnten wir in Frieden und Einheit zusammen unsere Kinder erziehen? Kennt ihr das? So, je nach Tagesform. Und, 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 und ehrlicherweise wäre das eine nicht falsch und das andere ist auch nicht falsch. Und Paulus sagt, ich bin weder das eine noch das andere. Was ich bin, ist ein Sklave Christi. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ich bin nicht so gut, wie ich manchmal gerne denken würde, dass ich bin. Aber ich bin auch nicht so schlecht, wie ich manchmal denke, dass ich bin. Ich bin einfach ein Sklave Christi. Das ist das Fundament, auf dem ich stehe. Das ist keine Strafe, sondern ist ein Vorrecht. Was Paulus mit anderen Worten sagt, meine Identität liegt nicht in Shame oder Fame, sondern in Jesus Christus. Sorry, das geht, das geht nur auf Englisch. So, meine Identität liegt nicht in Shame und nicht in Fame, sondern in Jesus Christus. Meine Identität liegt nicht in Shame, in, in Schande, in Versagen, in Sünde. Meine Identität liegt aber auch nicht in Fame, in Erfolg, in Ruhm und Gelingen. Meine Identität liegt in Jesus Christus. Nicht in Shame, nicht in Fame, sondern in einem Name. Jesus Christus. Jemand hat mal geschrieben, sowohl Shame als auch Fame verlieren die Kraft, uns zu manipulieren, wenn wir sie von unserem Selbstwert entkoppeln. Ich sage nicht, dass es einfach ist, aber ich glaube, dass es ein Durchbruch sein kann für dein Leben, wenn es dir gelingt, deine Identität und deinen Selbstwert zu entkoppeln von der Manipulation von Shame und von Fame. Beides ist ist nicht die ganze Wahrheit. Mark Valeroy ist ein Pastor aus Australien, hat mal einen Blog-Eintrag geschrieben und einen Social-Media-Post, wie wir mit Versagen richtig umgehen. Fünf Punkte. Erstens, own it. Zweitens, repent from it. Drittens, learn from it. Viertens, change it. Und jetzt kommt fünftens, hat mir am besten gefallen. Forget it. Forget it. Ganz kurz auf Deutsch. Wie gehen wir richtig mit Versagen oder mit Sünde um? Das Erste, own it. Steh dazu. Steh dazu. Leuten ist nicht so. Steh dazu, dass es passiert ist. Zweitens, repent from it. Tu Buße, würden wir fromm sagen. Entschuldige dich. Mach, dass es dir leid. tut. drittens, learn from it. Lerne daraus. Viertens, change from it. Verändere dich. Und fünftens, forget it. Was nicht richtig ist, den fünften Schritt vor den ersten vier zu machen. Das geht auch schnell. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. So, aber wenn die ersten vier Schritte gegangen ist, dann, dann lass den fünften nicht aus. Lass nicht zu, dass Shame, das Schuld und Versagen deine Identität bestimmen. Die Bibel geht so weit, dass sie sagt, es braucht sogar, und es ist gut, einmal im Leben den ganzen Shame, die ganze Schande, die ganze Schuld, die ganze Sünde, sprichwörtlich, symbolisch zu beerdigen. Die Bibel spricht davon, Paulus spricht davon, so ist jemand in Jesus Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. An anderer Stelle heißt der alte Mensch, der alte Adam ist gestorben. Was tut man mit Dingen, die gestorben sind, oder was sollte man mit Dingen tun, die gestorben sind, ordentlich beerdigen? Und wenn was beerdigt ist, dann lass es da, Krabbs nicht wieder aus, das stinkt, das stinkt. Die alte Schuld, die alte Sünde in deinem Leben, wenn sie beerdigt wurde, grab sie nicht wieder aus, Es stinkt. Wenn Menschen sich taufen lassen, dann feiern wir diesen Moment, wo sie, wo sie sagen, da gab es ein altes Leben. Ich war ein Sklave der Sünde, aber dann kam Jesus Christus in mein Leben. Ich habe Vergebung angenommen bin Kind Gottes geworden und ich wurde in eine neue Kreatur, ich habe neues Leben bekommen. Die Bibel spricht von einer Wiedergeburt, nicht von einer menschlichen, sondern von einer geistlichen Wiedergeburt. Was bedeutet, der alte Mensch, der alte Geist ist gestorben und in der Taufe, neben dem, dass wir uns zu Jesus Christus bekennen, beerdigen wir dieses alte Leben. Und dann sollten wir es auch da lassen. Wir haben vor eineinhalb Wochen in Nördling eine spezielle Taufe gefeiert, insofern, dass wir eine iranische Frau taufen konnten, die aus dem Islam ins Christentum konvertiert ist. Ihre Geschichte ist so, dass sie über 40 Jahre Muslimin war, geheiratet hat, eine Familie gegründet, äh, noch im Iran ähm, und dann ihr Sohn drogenabhängig wurde. Und Im Iran werden viele Drogen gepanscht und synthetisch hergestellt, was zu, zu noch krasseren Folgen führt wie eh schon bei Drogenkonsum. Und sie war so verzweifelt als Mutter um ihren Sohn. Und sie fing an zu beten wie ein Weltmarsch. Sie hat sich selbst kasteit und all diese Geschichten ohne Erfolg. Sie hat den Friseursalon und eines Tages kommt eine Bekannte oder eine Freundin zum Haare schneiden und schaut sie an und sagt, Khadija, warum bist du so traurig? Warum bist du so traurig? Und sie sagt, weißt du, mein Sohn, mein Sohn. Und ich sage, der musste beten. Und ich sage, das mache ich doch, mag die ganze Zeit. Sie sagt sie, du musst zum richtigen Gott beten. Und er erklärt ihr von Jesus Christus im Iran. Und sie fängt an, zu Jesus Christus zu beten. Das Wunder passiert: Ihr Sohn wird frei von Drogen, heiratet, gründet eine Familie und es verändert Ihren Glauben so radikal, dass sie sagt, ich möchte an diesen Gott glauben, der meinen Sohn von den Drogen frei gemacht hat. fängt an Bibeln in ihrem Friseursalon und andere christliche Schriften zu haben und mit Menschen über den Glaube zu sprechen, wird verfolgt und flieht nach Deutschland. findet eine Gemeinde, die Farsi spricht, macht einen Glaubensgrundkurs, wird verlegt, kommt nach Nördlingen, kommt jeden Sonntag zum Gottesdienst, obwohl sie kein Wort versteht. Hat er will mich taufen lassen, und sagen, wir kennen dich nicht, sorry, wir wissen, wir kennen dich. Vor ein paar Wochen haben wir einen Kontakt bekommen zu Keramat, auch ein Iraner. Krasse Geschichte, wäre eine andere Story, der aus dem Iran nach Deutschland geflohen ist, weil er politisch verfolgt wurde und auf der Flucht im Traum Gott begegnet ist und sein Leben verändert hat und versprochen hat. Als er in Deutschland ankam, der Gott, jeden Tag werde ich Menschen von dir erzählen. Und das macht er. Geht in Flüchtlingsheime, erzählt Menschen seine Geschichte, zeigt einen jesus film. Und er hat Kontakt bekommen, wir zu ihm, er zu uns. Einmal die Woche ist er in Nördlingen, besucht die Flüchtlingsheime. Und zum ersten Mal konnten wir die Geschichte von Kadice hören. Und als wir die Geschichte von Kadice gehört haben, haben wir gesagt: Die Frau, die sollten wir taufen. Das alte Leben sollten wir beerdigen und dem neuen Leben Raum schenken, sich zu entfalten. War Dienstag von der Woche. Eine Geschichte, die jetzt nicht zu predigen Kleiner Exkurs, aber weil wir gerade dabei sind. Am Nachmittag, es war morgens, am Nachmittag kommt Kiramat zu mir ins Büro und sagt, Stefan, wir hatten gerade eine Familie. Da haben wir einen Jesusfilm gezeigt. Der Mann hat früher im Iran gegen ISIS gekämpft, um seine Familie und seine Stadt zu verteidigen. Frau, vier Kinder. Ich, sage, ich habe nicht alles gehört, was er gesehen und was er erlebt hat. Wir können es uns gleich so ein bisschen vorstellen. Was er erzählt hat als Muslim, dass immer dort, wo sie in christlichen Gegenden und christlichen Dörfern, die es im Irak und Iran tatsächlich gibt, gekämpft haben, war es irgendwie komplett anders. Er konnte sich das nie erklären, aber er hat das Gefühl, dass es eine andere Atmosphäre war in diesen Gegenden. Und als, ISIS tatsächlich, als es ihm gelungen ist, Isis zurückzuschlagen, hat er mitgeholfen, eine christliche Kirche wieder aufzubauen, obwohl er gar kein Christ ist. Und nachts begegnet ihm ein Mann im Traum und sagt, gut gemacht, mein Sohn. Das ist vor sechs Jahren gewesen. Und diesen Traum konnte er nie wirklich einordnen. Er kommt an diesem Dienstag, Dienstag von der Woche nach Nördlingen. Keramat zeigt ihm den Jesusfilm, der kriegt ganz große Augen. Er sagt, Keramat, die Stimme in diesem Film ist dieselbe Stimme wie in meinem Traum. Wer ist dieser Mann? Und Keramat fängt an, ihm von Jesus Christus zu erzählen. Richtig abgefahren, was Gott tut. Und Muslimen im Iran, eine der schnellst wachsenden Kirchen, war sehr klein, aber Gott tut extrem viel in diesem Land, wo wir gar nicht mitbekommen zurück zu unserem Thema weder shame noch fame sondern der name von jesus christus bestimmt die identität unseres lebens und der punkt ist wenn wir eine neue identität bekommen haben ist die alte nicht mehr gültig ist sogar strafbar also es ist strafbar mit einer gefälschten identität durchs leben zu gehen kann man auch machen aber es ist strafbar mit einer alten Identität durchs Leben zu gehen, ist nicht strafbar, aber ist einfach nicht sinnvoll. So, in dem Moment, vielleicht bestes Beispiel, griffiges Beispiel, wenn zwei Menschen heiraten und in unserem Kontext oft die Frau ihren Namen vom Mädchennamen in den neuen Familiennamen ändert, bekommt sie neuen Pass, neue ID und in diesem Moment verfällt die Gültigkeit der alten Identität, die gibt es nicht mehr. Das ist ein Moment, aber dieser Moment braucht manchmal ein bisschen Zeit, um in diese neue Identität hineinzuwachsen. Frauen fangen dann an, die Unterschrift neu zu üben, weil das, das passt halt nicht mehr. Üben Sie seitenweise. Wie, wie schreibe ich jetzt den neuen Namen, dass es schön aussieht? Meldest dich am Telefon und immer wieder passiert es dir, dass ich mit dem falschen Namen... Also nicht mit dem falschen, aber mit dem alten Namen meldest. Und es braucht Zeit, in diese neue Identität hineinzuwachsen, aber es ist so wertvoll, diesen Prozess zu gehen und die neue Identität in Gänze zu umarmen. Und das Gleiche ist mit, mit, mit Jesus Christus. Wenn wir, wenn wir eine neue Identität von Jesus Christus bekommen haben, dann ist es gut und es ist wichtig, diese Identität zu umarmen und dort aktiv reinzuwachsen und das alte Leben beerdigt zu lassen. Das ist das Fundament, auf dem Paulus steht. Paulus sagt, ich bin Paulus, ein Knecht Jesu Christi, berufen zum Apostel. Wir geben ein bisschen Gas, keine Angst. Berufen zum Apostel. 1965 hat ein Wissenschaftler, Robert Rosenthal, in Amerika eine Studie gemacht, wo sie an Grundschulen gingen und die Klassen untersucht haben, um herauszufinden, welche Schüler in der Klasse überdurchschnittlich begabt seien. Grundschulen haben ihre Schulen geöffnet, erste Klasse, zweite Klasse, die haben die Kids mitgenommen, sind näher zurückgekommen zu den Lehrern und haben gesagt: Das Mädchen und das Mädchen und der Junge und der Junge in Ihrer Klasse ist überdurchschnittlich begabt, hat ein überdurchschnittliches Entwicklungspotenzial. Nach einem Jahr sind sie wiedergekommen, haben die Kinder einem IQ-Test unterzogen und haben festgestellt, sie hatten recht. Die Kinder, die sie rausgepickt hatten, hatten einen signifikant höheren IQ-Zuwachs im Verhältnis zu den anderen. Erste Klasse 27, IQ-Punkte dazu bekommen im Verhältnis zu 12 und in der zweiten Klasse 17 im Verhältnis zu 7. Und dann kam der Clou der ganzen Studie, welcher ist, der erste Test war fake. Es gab keinen ersten Test. Was passiert ist, ist, dass sie völlig willkürlich irgendwelche Mädels und irgendwelche Jungs rausgepickt haben und dem Lehrer kommuniziert haben, die sind es, die überdurchschnittlich begabt sind. Als ich das das erste Mal gehört habe, ging es mir wie dir. Und ich dachte, was wäre aus meinem Leben möglich gewesen, wenn mein Lehrer ein bisschen mehr an mich geglaubt hätte. Und der zweite Gedanke, der mir kam, war, wenn schon, was mein Lehrer über mich glaubte, so einen gravierenden Unterschied auf meine Entwicklung hat, wie krass muss es erst sein, was ich über mich glaube, was du über dich glaubst was Jesus über dich glaubt. Paulus sagt, ich bin ein Knecht Jesu Christi, berufen zum Apostel. Wenn wir wissen wollen, was Gott über dich denkt, dann dürfen wir nicht in den Spiegel schauen, sondern müssen in die Bibel schauen. Wenn wir die Bibel reinschauen, entdecken wir, dass wir in seinem Ebenbild geschaffen sind. Wenn wir in die Bibel reinschauen, entdecken wir, dass wir Botschafter an Christi statt sind. Wenn wir in die Bibel reinschauen, entdecken wir, dass diese Zeichen denen folgen, die da glauben. Wenn wir die Bibel reinschauen, entdecken wir, dass Jesus vereisen hat, bei uns zu sein bis ans Ende der Welt. Wenn die Bibel reinschaut, entdecken wir, welches Potenzial in uns drin steckt. Und das Fatale ist, die meisten Menschen werden als Originale geboren, aber sterben als Kopien. Tu's nicht. Tu's nicht. Tu's nicht. Gott hat dich als Original geschaffen. Entdecke, was Gott in dich reingelegt hat. Und was Gott in dich reingelegt hat, ist so viel mehr als ein Beruf. Berufung ist mehr als Beruf. Wenn jemand einen Beruf hat, dann ist er Schreiner, aber sein Beruf als Schreiner sagt nur über ihn aus, dass er mit Holz arbeitet. Sagt nicht über ihn aus, ob er liebevoll ist, ob er großzügig ist, ob er glaubensvoll ist, ob er ein Ermutiger ist, ob er ein Tröster ist, ob er jähzornig, ob er geizig oder bösartig ist. Sagt nur aus, dass er mit Holz arbeitet. Dass jemand Erzieher ist, sagt nur aus, dass er mit Kindern arbeitet. Ob er Leben fördert oder Leben eingrenzt, ob er den Horizont erweitert oder Scheuglauben verteilt, sagt es nicht aus, es sagt nur aus, dass er mit Kindern arbeitet. Deine Berufung ist so viel mehr als dein Beruf. Und die Frage ist, was hat Gott in dich reingelegt? Und Berufung ist auch so viel mehr als die frommen Schubladen, Apostel, Prophet, Evangelist, Lehrer und Hirte oder welche anderen Schubladen du in deinem Kopf hast, Lobpreisleiter, Kindergottes. Ist Berufung Berufung ist ein Lebensstil. Vielleicht empfindest du eine Berufung als, als, als Tröster, jemand der Menschen tröstet, die durch eine schwere Zeit gehen. Das kannst du dir als Lehrer machen, das kannst du dir als Hausfrau machen, das kannst du dir als Hausmeister machen, das kannst du dir als Kfz-Mechaniker machen. Eine Berufung zu leben, als Tröster, Menschen zu begleiten, die durch eine schwere Zeit gehen. Ich würde sogar behaupten, man kann eine Berufung als Mama empfinden und leben, ohne eigene leibliche Kinder zu haben. Es gibt so viele Menschen da draußen, die würden sich sehnen, die würden sich wünschen nach jemandem, der wie eine Mama sie ermutigt, sie sieht, ihnen zuhört, sie mal von A nach B fährt, mit ihnen Kaffee trinken geht, man auf die Kinder aufpasst, all diese Geschichten. Da gibt es so viele Menschen draußen, die würden sich eine Oma, einen Opa wünschen und haben keinen mehr. Und wenn du eine Berufung für dich auch empfindest, eine Mama zu sein oder ein Papa zu sein, dann lebe diese Berufung unabhängig von deinem Familienstand oder deinem Beruf. Kannst du ein Ratgeber sein, kannst du ein Freund sein, kannst du sagen, ich möchte jemand sein, der Menschen hilft, ich möchte ein Beter sein, wo andere die Hoffnung aufgeben, da fange ich erst an. Es gibt so viele Berufungen, die komplett unabhängig von deinem Beruf sind. Fang an, Gott in den Ohren zu liegen und zu fragen, Gott, was ist meine Berufung? An der Stelle finde ich es so super wichtig, dass wir uns nicht über das identifizieren, was wir nicht sind, sondern über das, was wir sind. Es geht so schnell, dass wir, dass wir uns gegenseitig fragen, sagen, ey, was ist deine Berufung? Wir sagen, puh, ich kann nicht singen, kann nicht vor Menschen sprechen, bin jetzt auch nicht so auf der Straße. So und all diese, fallen all diese Dinge an, die wir nicht sind. Aber also die Frage ist nicht, was du nicht bist, sondern was du bist. Und, und das müssen gar nicht viele Sachen sein. Es reicht eine Sache, wo du sagst, das ist eine Berufung, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Weißt du, wenn jemand ein neues Auto kauft, dann fragen wir instinktiv, was hast du denn für eins gekauft? Ich habe noch nie gehört, dass jemand sagt, wer weißt du Stefan, also es ist kein Geländewagen. seit habe ich danach gefragt. Es ist auch kein Cabrio. habe mir auch kein Oldtimer gekauft. Es ist kein Sportwagen. Es ist einfach, weißt du, es ist so... So ein Familienauto, ein Charan, würde nie jemand sagen. Wenn mir jemand fragt, was ist für ein Auto gekauft? Würde ich, sagen, ich habe einen A6 gekauft, ich habe einen Fiat Punto gekauft, ich habe ein whatever, wir sagen, das ist das, was ich gekauft habe. Nur wenn wir frag, gefragt werden, was ist deine Berufung? Dann fällt auf einmal all das ein, was wir nicht sind. Fall nicht drauf rein, auf diese komische Stimme. Dreh sie leise und dreh die eine Stimme laut, die dir sagt, wer du bist was du, wozu du berufen bist, was Gott in dich reingelegt hat. Eine zweite Falle an dem Punkt ist, dass wir, dass wir ganz oft so, so in, in, in Ligen denken. Kreisliga, Bezirksliga, Landesliga, Bundesliga, Champions League, so. Und wir denken, naja, gut, ich, ich bin nur so ein Hobbyfußballer. Bin nur so ein Hobby, so ein Hobbyworshipper. So ein Hobbytröster. Kennst du das? So, du empfindest so, so eine, so eine, so ein Herz, Menschen zu begleiten, aber du hast keine psychologische Ausbildung und, Sagst du, ja, und wieder ist schon eine Berufung, aber eigentlich ist die gar nicht wert, genannt zu werden, weil ich bin da so in der Hobbyliga. Aber weißt du, all die Hobbyfußballer, die identifizieren sich trotzdem als Fußballer. Also der Mann, der zu den alten Herren geht, zum Training, der sagt seiner Frau nicht, ich gebe Bier trinken. Der sagt, ich gehe zum Fußballtraining. Der sagt, ich gehe Fußball spielen, weil er sich als Fußballer identifiziert, obwohl das nur ein ganz kleiner Teil in seiner Woche ist und er auch nicht viel läuft, sondern er steht aber er ist ein Fußballer in der Hobbyliga. Und in welcher Liga du deine Berufung spielst, sagt gar nichts über deine Berufung aus. Das sagt etwas darüber aus, welchen Einfluss Gott dir gegeben hat, welchen Radius oder wo Gott dich hingestellt hat. Aber deine Berufung ist deine Berufung. Lass dir nicht einreden, nur weil es andere besser oder in einem größeren Umfang tun, dass sie es richtiger tun als du. Letzte Gedanke, die Band darf schon auf die Bühne kommen. Paulus sagt, ich bin... Paulus, ein Knecht Jesu Christi, berufen zum Apostel, aus Ersehen, das Evangelium zu verkündigen. Ich fand interessant, in welcher Reihenfolge Paulus vorgeht. Das Erste, was er klar macht, ist, ich bin berufen zum Apostel und deswegen aus Ersehen, das Evangelium zu verkündigen. Was Paulus mit anderen Worten sagt, ist, mein Sein bestimmt mein Tun und nicht mein Tun, mein Sein. Das ist eine andere Falle, wo wir ganz schnell reintappen. Wir liegen abends im Bett und denken uns, was habe ich denn den ganzen Tag gemacht? Andere Leute Mülleimer gelehrt, ich muss wohl ein Müllmann sein. Irgendwo im Restaurant bedient und wir liegen abends im Bett und denken, was bin ich wohl? Was ist meine Identität? Was glaubst du, wer du bist? Und Ich bin eine Kellnerin. Paulus macht es andersrum. Paulus nennt zuerst seine Berufung und sagt, ich bin berufen zum Apostel und sein Sein bestimmt sein Tun. Er sagt, weil ich berufen bin zum Apostel, setze ich mich in ein Schiff, fahre übers Mittelmeer, komme in Turbulenzen, überlebe gerade so. Aber das ist, was ich tue, weil ich das bin. Ich bin ein Apostel, deswegen sitze ich im Gefängnis. Aber weil ich ein Apostel bin, warte ich nicht, bis ich wieder rauskomme. Sondern ich fange an Briefe zu schreiben für die Kirchen, denen ich diene. Paulus sagt, ich bin ein Apostel und deswegen gehe ich unter den Baum, wo sich Lydia mit ein paar anderen Frauen trifft und erzähle ihr meine Geschichte von Jesus Christus. sagt, ich bin gesandt, ich bin gesetzt, ich bin berufen als Apostel und mein Tun leitet sich von meinem Sein ab. Nach heutigen Maßstäben wäre Paulus ein kleines Licht gewesen. Zwölf Leute hier, fünf Leute da, hier zwei Kollegen, die mit ihm unterwegs waren. Heute gibt es größere Kirchen. Heute gibt es Prediger, die die ganze Welt bereisen. Paulus war nur ein kleines Segment im Mittelmeerbereich. Aber Paulus sagt, meine Berufung hängt nicht an der Größe. Meine Berufung hängt an dem, was Gott in mein Herz reingeschrieben hat. Das Erste, was ich bin, ist Paulus. Das ist meine Geschichte. So bin ich groß geworden, das haben mich meine Eltern genannt. Das ist ein Teil von dem, was ich bin, aber es ist nicht alles. Da gibt es ein Fundament, auf dem ich stehe. Und das ist, dass ich in Sklave Jesu Christi bin, freigekauft von der Sklaverei der Sünde. Dieses Fundament kann mir niemand nehmen, es hat mir Gott geschenkt. Was ich auf dieses Fundament aufbaue, ist das, was ich glaube, was Gott in mein Herz reingesprochen hat. Eine Berufung zum Apostel. Und diese Berufung werde ich so lange dienen und nachjagen, bis ich nicht mehr atme. Und weil das meine Berufung ist, sind das die Dinge, die ich tue. Ich lade dich ein, mit uns aufzustehen. Und Gott zu danken, wenn du so in deinem Herzen weißt, was Gott in dich reingelegt hat als Berufung, und du sagst: "Gott, ich keine Ahnung, ich tue so viele Dinge, aber was von dem ist wirklich das, wer ich bin? Dann, dann sagt Gott: Sprich zu mir, mach's deutlich, mach's klar." Und wir glauben, dass Gott spricht, wir glauben, dass Gott Berufung ausspricht, die komplett anders aussieht, wie, wie die Begriffe, die wir kennen. Aber eine Leidenschaft, eine Freude für Dinge, ein Herz für Menschen, so viele Dinge, die die, die Berufung auszeichnen. Vater im Himmel, wir beten, dass du in Herzen hineinsprichst und dass du Berufungen neu unterstreichst, dass du Berufungen neu, neu ausrichtest. Wir beten, dass du Berufungen erstmalig aussprichst. weil wir beten, dass du das Fundament neu legst, dass wo Risse reingekommen sind, wo der Teufel Angebot hat, wo Sünde und Versagen und uns Fundament ins Wanken gebracht haben. Vater, da beten wir, dass du das Fundament neu, 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 neu ausrichtest, neu zementierst. Vater, wir sind Sklaven Jesu Christi. Wir sind freigekauft, nicht auf der Flucht. Wir sind freigekauft. Wir haben eine neue Identität. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Das ist, wer wir sind und wo wir drauf stehen. Vater, wir beten, dass du all die Lügen aus unserem Kopf löst. All die falschen Stimmen entlarvst und offenbarst, damit wir sie runterdrehen können. Und alles, was du, was du gießt, wird wachsen in deinem Leben. Jesus, wir beten, dass wir die richtigen Dinge gießen in unserem Leben. Dass die richtigen Stimmen Wurzeln schlagen dürfen. Vor allem wir wollen diese Früchte ernten. Wir beten für diese Zeit in deiner Gegenwart. Wir beten, dass du zu uns sprichst so klar, so liebevoll, so ermutigend, wie nur du es kannst. Danke, Jesus, dass du da bist, um mit uns zu sprechen.